0: RCF. Le pape invite les fidèles à être des disciples du chemin, à être comme le bon samaritain, à voir et à avoir de la compassion pour les autres. C'est le sens de sa catéchèse de l'évangile de ce dimanche prononcé hier lors de la prière de l'Angélus. Retour du calme au Sri Lanka après un week-end de révolte contre le pouvoir politique. Le président Rajapaksa a promis de démissionner mercredi. Le Japon, toujours sous le choc de l'assassinat, vendredi de l'ancien premier ministre Shinzo Abe. Hier, les japonais lisaient leurs sénateurs. Malgré la large victoire de son parti, le chef du gouvernement Fumio Kishida a évité tout triomphalisme. Qui pour remplacer Boris Johnson à la tête des conservateurs britanniques Dix prétendants se sont déclarés pendant le week-end « aucun n'est favori ». Blaise Compaoré, en exil depuis 2016, a effectué un bref retour au Burkina Faso à l'invitation de la junte militaire. Ce qui a provoqué un vent de colère dans le pays. Nous verrons pourquoi dans notre dossier à suivre à la fin de ce journal.
1: Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
0: Bonjour, Angélus du pape François, hier midi, place Saint-Pierre, donc le Saint-Pierre, est revenu sur la parabole du bon samaritain proposée par l'évangile de Luc de ce dimanche. François a invité les fidèles à être des disciples du chemin, c'est-à-dire de marcher sur les traces du Christ en apprenant, comme le samaritain, à voir et à avoir de la compassion pour les autres. Olivier Bonnel.
2: L'évangéliste tient à préciser... À travers la parole bien connue du bon samaritain, Jésus nous apprend à nous mettre en chemin à sa suite, tout en restant attentif aux appels qu'il nous lance au cours de notre cheminement, a expliqué le pape. Dans l'évangile de Saint-Luc, le Samaritain était en route. Même s'il avait ses propres projets, il n'a pas cherché d'excuses et s'est laissé interpeller par ce qu'il se passe sur sa route. C'est ce que les seigneurs nous apprend à faire, a souligné le pape, regarder au loin vers l'objectif final, tout en étant attentif aux étapes que nous devons franchir, ici et maintenant, pour y parvenir. Être disciple du Christ c'est ainsi marcher à sa suite et devenir aussi un disciple du chemin, a commenté le Saint-Père. Le disciple voit, il ouvre les yeux sur la réalité, à l'inverse du prêtre et du lévite qui voient le malheureux mais passent leur chemin. Le pape a mis en garde contre la tentation d'accuser, de culpabiliser ou de montrer du doigt les autres, mais aussi de nous culpabiliser nous-mêmes en énumérant nos propres manques d'attention envers notre prochain. Au-delà de la reconnaissance de nos manquements, il importe plutôt de demander au Seigneur de nous sortir de notre indifférence. Égoïste et de nous mettre sur le chemin afin de faire preuve de compassion envers ceux qui souffrent et qui sont dans le besoin pour nous approcher et faire notre possible pour les aider.
0: Olivier Bonnel et à l'issue de la prière de l'Angélus François Confier, s'unir à la douleur du peuple du Sri Lanka qui continue de subir les effets de l'instabilité politique et économique, a-t-il dit. Avec les évêques du pays, le pape a renouvelé son appel à la paix et imploré les autorités de ne pas ignorer le cri des pauvres et les besoins de la population. Le week-end a en effet été très troublé dans l'île avec la prise d'assaut du palais présidentiel et l'incendie de la résidence du Premier ministre. Hier, le calme était revenu à Colombo, la capitale. Le président Gauta Bayarajapaksa a promis de démissionner mercredi. Son gouvernement, incapable de résoudre la crise des réserves de change, a définitivement sombré. Les précisions de notre correspondant Emmanuel Derville.
3: Le Sri Lanka est entré depuis samedi dans une période d'incertitude. Un entre deux dont personne ne sait de quoi il accouchera. Le Premier ministre Ranil vikre a promis de démissionner, tout comme le président... C'est donc au président du Parlement d'assurer l'intérim jusqu'à ce que les députés élisent un nouveau chef de l'État et s'entendent sur un gouvernement d'union. Mais il en faudra plus pour calmer les Sri Lankais. À cause de la crise des réserves de change, le pays ne peut plus importer. L'île n'a plus d'essence, plus de gaz, presque plus de médicaments et elle manque de certains aliments de base. L'économie est paralysée, beaucoup de gens ne mangent qu'un repas par jour. La population exige une amélioration rapide, mais aussi des réformes en profondeur pour lutter contre le népotisme et la corruption qui ont précipité le pays dans cette crise. Sinon, les violences contre la classe politique risquent de s'intensifier. La prise de la présidence a montré que l'armée et la police ne veulent plus protéger l'élite dirigeante. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
0: Autre pensée du Pape pour le Japon dont l'ancien Premier ministre Shinzo Abe a été assassiné vendredi, le Saint-Père a envoyé ce week-end un télégramme de condoléances au peuple japonais y exprimant sa tristesse. à la suite de cet acte insensé, François prie pour que la société japonaise soit renforcée dans son engagement historique pour la paix et la non-violence. Shinzo Abe a été tué alors qu'il animait une réunion publique en pleine rue en vue des sénatoriales qui avaient lieu hier. Sa mort brutale a ébranlé tout le pays et même au-delà et forcément. Le scrutin de dimanche s'est déroulé dans un climat particulier. A Tokyo, Philippe Mesmer.
4: L'atmosphère restait sombre ce lundi, trois jours après l'assassinat de l'ancien Premier ministre Shinzo Abe. Même sa formation, le parti libéral-démocrate peinait à se réjouir de sa large victoire au sénatorial de dimanche. Le parti a obtenu 63 des 125 sièges en jeu, mais l'actuel chef de gouvernement, Fumio Kishida, a évité tout triomphalisme. Au soir du scrutin, il portait une cravate sombre et un ruban noir, signe de deuil. Et puis une minute de silence a été observée avant l'annonce des résultats. M. Kishida a souligné sa volonté de protéger la démocratie, ébranlée par l'attaque contre M. Abe. Il a également promis de mettre en œuvre son nouveau capitalisme axé sur la redistribution. Il veut enfin faire avancer la révision de la Constitution et renforcer la diplomatie. À ce sujet, il devait rencontrer dans la journée le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken. M. Blinken a modifié l'agenda de sa tournée en Asie du Sud-Est pour passer au Japon. Afin de présenter ses condoléances pour le décès de M. Abbé. Un geste apprécié à Tokyo qui fait tout pour renforcer l'alliance de défense avec les États-Unis face aux menaces chinoises et nord-coréennes. Une politique promue du temps de M. Abbé est poursuivie par M. Kishida. A Tokyo, Philippe Mesmer pour Radio Vatican.
0: L'Ukraine, toujours au cœur des prières du pape, à l'issue de la prière de l'Angélus, le Saint-Père a renouvelé sa proximité avec le peuple ukrainien qui est quotidiennement tourmenté par les attaques brutales contre les gens ordinaires. François a su pour toutes les familles, en particulier pour les victimes, les blessés, les malades, les personnes âgées et les enfants. Que Dieu montre la voie pour mettre fin à cette guerre insensée, a-t-il lancé Sur le terrain, 15 personnes hier ont perdu la vie dans le bombardement par l'armée russe d'un immeuble d'habitation à Chasifiar, dans la région de Donetsk. Y aura-t-il du gaz russe en Europe cet hiver Les travaux de maintenance des deux gazoducs Nord Stream 1 gérés par la compagnie russe Gazprom débutent aujourd'hui pour une période théorique de 10 jours. C'est par ces deux tuyaux que transite l'essentiel du gaz russe à destination de l'Europe. Cet arrêt technique était prévu de longue date mais vu le contexte et les sanctions européennes contre Moscou, certains Européens, notamment les Allemands, craignent que la coupure ne se prolonge. Les conservateurs britanniques doivent élire leur nouveau président qui succédera Boris Johnson à la tête du gouvernement et ils n'ont que l'embarras du choix. À dix ministres ou députés, sept hommes, trois femmes, ont déjà fait acte de candidature. Aucun ne fait figure de favori, mais comme ce fut le cas il y a trois ans pour l'élection de Boris Johnson. Il avait alors promis d'en finir avec le Brexit en renégociant un traité de sortie de l'Union Européenne. À Londres, Jean Jaffray.
5: La ministre des Affaires étrangères, Liz Truss, a été hier soir la dixième députée à faire acte de candidature au poste de leader du Parti conservateur et donc à la charge de premier ministre. Madame Truss, affirme qu'elle réduira les impôts dès le premier jour de son entrée en fonction. À l'instar de ses concurrents, comme l'ancien ministre de la Santé, Sajid Javid, et de l'ancien ministre des Affaires étrangères, Jeremy Hunt, elle s'engage aussi à baisser l'impôt sur les bénéfices des entreprises, à réformer la taxe sur les baux commerciaux, enfin à annuler la récente augmentation des cotisations sociales pour financer les maisons de retraite. Les candidats s'engagent à revenir aux fondamentaux du Parti conservateur, à savoir baisse des dépenses publiques et des impôts. Or, avec Rishi Sunak, le ministre des finances de Boris Johnson, qui a géré la crise de la Covid-19, les prélèvements obligatoires n'ont jamais été aussi élevés depuis 70 ans. Il va sans dire que tous les candidats mettront en avant leur intégrité et leurs valeur après trois années de scandales, d'accusations de corruption et de mensonges. Mais le successeur de Boris Johnson, qui sera élu fin août, n'aura pas la tâche facile. Londres, jean Radio Vatican.
0: En France, l'IR, l'instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation censée indemniser les victimes d'abus commis par des membres du clergé a commencé à verser des compensations à six personnes. D'autres indemnisations seront effectuées dans le courant de l'été. Pour le moment, 736 victimes se sont adressées à l'instance mise en place après la publication du rapport sauvé sur les abus commis sur mineurs ces dernières décennies au sein de l'église de France. La Libye toujours plongée dans le chaos. Le premier ministre désigné par le Parlement en février, Fachi Bachaga, entend prendre ses fonctions à Tripoli, la capitale, dans les prochains jours. C'est sans compter sur la résistance de l'autre premier ministre qui refuse de lui passer la main. Cet impasse inquiète le pape qui, hier, a lancé un appel envers les jeunes Libyens et tous ceux qui souffrent en raison des graves problèmes sociaux et économiques du pays. François exhortait tout le monde à rechercher à nouveau des solutions convaincantes avec l'aide de la communauté internationale national constructive et la réconciliation nationale. Gros plan ce matin dans notre dossier sur le Burkina Faso. Le retour surprise de l'ancien président Blaise aurait jeudi dernier fait polémique dans le pays. L'ancien chef de l'État vivait en exil en Côte d'Ivoire depuis 2016 après avoir été chassé du pouvoir. Depuis, il a été condamné le 6 avril dernier pour son implication dans l'assassinat de Thomas Sankara en 1987. Il est arrivé vendredi à Ouagadougou à l'invitation du chef de la junte, le lieutenant-colonel Damiba, qui avait convié cinq anciens présidents au palais présidentiel, seul deux ont répondu à l'invitation. Le retour de Blaise Compaoré au pays, reparti depuis à Abidjan, fait des mécontents au Burkina en proie à des attaques terroristes meurtrières depuis 2015. Comment interpréter ce retour dans le contexte sécuritaire précaire du pays Analyse de Seydi Kaba, journaliste, écrivain et spécialiste de l'Afrique.
1: Le Burkina est dans une situation relativement critique à raison de la menace terroriste. Aujourd'hui, on estime que près de 40% du territoire burkinabé échappe euh, au contrôle de l'État central. Le coup d'État s'est produit dans ce contexte de dégradation de la situation sécuritaire et les militaires qui se sont installés au pouvoir à Ouagadougou n'ont pas réussi à ce jour à renverser la situation. Ils ont, à partir de là, estimé qu'il y avait un besoin de réconciliation nationale, que le pays avait besoin de réunir l'ensemble de ses fils pour relever le défi. Et c'est dans cette dynamique que le président d'Amiba a reçu ses prédécesseurs qui sont encore en vie, a reçu ceux qui ont exercé la fonction. À la suite de ça, aujourd'hui, sollicite d'avoir l'avis de son prédécesseur Blaise Kampaoré. Bon, le contexte de sa condamnation fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de remous, il y a des gens qui exigent son arrestation et il y a des gens qui accusent même la jeune de vouloir restaurer leur ancien. Tout ça fait partie du débat politique au Burkina Faso. Le Burkina fait face aux attaques à terroristes à répétition. La situation sécuritaire est inquiétante dans le pays. Blaise Compaoré y est pour quelques jours à Ouagadougou. Est-ce le moment À mon avis, ce n'est pas le moment. Il faut éviter de faire de la menace terroriste un prétexte à tout. Les militaires, au moment où ils faisaient le coup d'État, et même après leur coup d'État, ils ont estimé qu'ils étaient incapacités. Puisqu'ils ont dit que le coup d'État, c'était parce que le président Rock n'a pas été à la hauteur du défi sécuritaire et qu'ils ont pris le pouvoir, eux-mêmes se sont aperçus qu'ils ne peuvent pas faire mieux que Rock. Le fait de faire venir Blaise n'est pas la solution. Et même si Blaise leur donne aujourd'hui un avis, je ne suis pas sûr que cela suffise à renverser la tendance. Du point de vue de l'opportunité, je ne pense pas que ce soit le moment opportun. Brez a été condamné au mois d'avril, il y a à peine deux ou trois mois. Voilà, donc il y a peut-être un autre agenda qui est le leur et qu'ils prennent prétexte sur cette situation sécuritaire pour dérouler leur agenda. Blaise Compaoré pourrait-il apporter une contribution particulière dans le cadre de la lutte contre le terrorisme aujourd'hui au Burkina Oui, il y a indiscutablement une connaissance des dossiers sécuritaires. Blaise a exercé le pouvoir pendant 27 ans. Ensuite, son pouvoir a eu une implication dans les questions des libérations d'otages, dans la connaissance des groupes djihadistes. Il peut apporter une contribution. Je pense que sa contribution, même si elle ne changerait pas la donne, elle peut être utile dans le contexte aujourd'hui que le Burkina connaît. Toute contribution à la réflexion ou à la mise en œuvre des solutions peut être recevable et peut être une bonne chose. de ce point de vue-là, il n'y a pas de débat. À mon avis, Blaise peut être utile, mais est-ce que... Euh, le fait qu'il soit utile amène à s'affranchir d'une décision de justice, je n'en suis pas sûr. Un retour définitif de Blaise Compaoré est-il envisageable et quelles seraient les conditions Je pense que tel que les choses se présentent aujourd'hui, l'étape suivante pourrait être celle du retour définitif de Blaise dans le cadre d'une politique de réconciliation nationale. D'autres libérations pourraient être associées à ça pour expliquer que bon, le pays est en crise et qu'il a besoin de tous ses enfants. Bon, mais ça, c'est une démarche, à mon avis, moi, personnellement, qui me semble très discutable. Il faut que la justice passe avant le pardon. On peut pardonner, mais il faut quand même que la justice passe d'abord et qu'après, on puisse voir comment on peut organiser ça. Si Blaise, aujourd'hui, revient, c'est un déni de justice.
0: Interrogé par Myriam Sondono, Sadiq Kaba, journaliste, écrivain et spécialiste de l'Afrique, était ce matin l'invité de Radio Vatican.